0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Ailece Programı'nda birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan Celalettin Duruoğlu, Dorukhan Yılmaz, Mutlu Füsun Küçük ve Sinem Erdem Ünlü, Teknik Yönetmenimiz Serdar Özeren, speakeriniz ben Emre Şimşek, güzel bir cuma günü diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın ilk konuğu, Nöropsikiyatri İstanbul Beyin Hastanesi, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Birimi, Klinik Psikoloğu Sayın Aslı Başabak-Baş. Kendisiyle annelerin madde bağımlılığı açısından riskli çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği sorusuna cevap alacağız. Müzik Programımızın diğer konu Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Sayın Engin Demir, konuğumuzla derneğin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında söyleşeceğiz. Programımızda her hafta olduğu gibi Fatih Özkalınçın hazırladığı mutlaka izleyin köşemiz yer alacak. Herkes hazırsa ailece başlıyor. Efendim ailece de ilk olarak madde bağımlılığı açısından riskli çocuklardan bahsedeceğiz. Nasıl önleyebiliriz? Neler yapmalıyız anne babalar? Çocuklarına nasıl davranmalı? Bunları konuşacağız. Yanımızda nöropsikiyatri İstanbul Beyin Hastanesi klinik psikoloğu Sayın Aslı Başabak Bağış var efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle soy isminizi doğru telaffuz edebildik mi bilmiyorum. Onu bir sorayım istedim.
1: Ee, bahis aslına bakarsınız. Bahis. Başa bak bahis başa evet, çok bahis. Sorun değil.
0: <gülüyor> Peki. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Önemli bir konudan bahsedeceğiz çünkü son dönemlerde ne yazık ki uyuşturucu madde bağımlılığı arttığına yönelik haberler arada Mde yansıyabiliyor. E bundan da kurtulmamız gerekiyor. Bunu mutlaka azaltılması gerekiyor. Öncelikle merak ettiğimiz konuysa şu: çocuklar madde bağımlısı olma yolunda e, nasıl madde bağımlısı oluyorlar, nelere maruz kalıyorlar, neden böyle bir ihtiyaç duyuyorlar?
1: Aslına bakarsanız öncelikle şöyle başlamakta fayda var. Nedir bu madde bağımlılığı? Bağımlı dediğimiz şey nedir diye başlamakta fayda var gibi. Buyurun. E, Bağımlık kontrol edilemeyen bir maç maddi, değil, yani maddi diye almaya dair kontrol edilemeyen bir isteğin olması tekrar tekrar o isteği durdurmakta zorlanıp kişinin o arama davranışını gerçekleştiriyor olması ve zarar vermesine rağmen bu kullanımı durduramamasıyla ile tanımlı bir hastalık. Hı hı. E, ve hastalık her zaman bir sürecin son noktası bağımlı dediğimiz şey. Özellikle her alkol ile de madde kullanımı olan kişi bağımlı diyemiyoruz. O yüzden gençlerde de bu aşamaya gelmeden önce bir takım evrelerden geçtiğini görüyoruz. Hı hı. E, örneğin e, ilk 3 e, evreden evre olarak tanımlayabiliriz bu durum. Ve ilk eve deneysel kullanım. Yani kişinin o merak etme, kendini test etme, düşün alkolün ve maskinin etkilerini deniyor olması ve e, o süre içerisinde o yaşadığı duygu durum değişikliklerinin hoşuna gittiği bir dönem diyebilirim. Hı hı. ardından daha sık kullanıma geçiyorlar yani aslında o sosyal kullanım dediğimiz döneme geçiyorlar işte bu ayda bir gibi iki haftada bir gibi sık aralıklarla kullanmaya başladık böyle dönem Şimdi bu dönemde kişi artık o kullanım sonrasında ortaya çıkan o dalgalanmaları o keyiflik işte durgunluk duygu durum değişikliklerini seviyor ve tekrar bunu yaşamak için tekrar tekrar kullanmak istiyor ve bu bazen şu sebeplerle de olabiliyor içinde bulunduğu grup tarafından kabul edilmek işte o gruba uyum sağlıyor olmak kabul görmek açısından da e, tetikleyici olabiliyor e, bu aşamadan sonra her zaman bir üçüncü aşamaya geçilmiyor. yani o kötüye kullanım o de bağımlı yakın aşamaya geçinmiyor ama bu aşamaya kadar geldiyse genç tabii ki bir risk altında hayatı boyunca bu aşama, bu, bu, bu konularda hı hı. Üçüncü aşama dediğimiz o kötüye kullanımda aslında artık kullanımın sıklaştığı kişinin işte kaygısını, öfkesini, üzüntüsü gibi olumsuz duygularla baş etmek ve yani eğlenebilmek için madde kullandığı aşama dediğimiz aşama. Hı hı. E, kişinin artık günlük aktivitelerini, madde kullanımına göre ayarlıyor olması, duygudurum değişiklikleriyle neredeyse bütün gün uğraşıyor olması e, bizim için yetişkinlikte bağımlıkla sonuçlanabilecek bir evreye girdiği anlamına geliyor.
0: Hı hı. Peki e, etrafından ortamından dolayı böyle bir e, alışkanlığa başladığını söyleyebiliriz dediniz. E, çocuklar, hı hı. gençler neden arkadaşlarına hayır diyemiyorlar?
1: E, bu tamamen aslında birbirinden farklı sebepler olabilir ama yapılan araştırmalara göre e, gençlerin en fazla merak duygusuyla Maçlı kullanımı denediklerini, yani acaba içersem nasıl bir etki yapar, neye sebep olur, ne yaşarım gibi. Ardından daha çok sorunlara çözüm aramak ya da sorunlardan kaçmak için e, genellikle kullanmayı tercih ettiklerini. Sonrasında daha eğlenmek, beğeni toplamak, farklı görünmek, işte arkadaş baskısı sebebiyle kullandıkları gözlemleniyor. Şimdi bahsettiğimiz şey diğerleri tarafından o baskı e, kişilik özelliklerine bağlı bir durum. Yani hı hı. bir takım risk faktörlerinden bahsedebiliriz, bir takım e, Bağımlılığa yatkınlaştırıcı, kullanıma daha doğrusu yatkınlaştırıcı faktörlerden bahsediyoruz. Bunlardan bir kişilik özellikleri. Kişinin hayır diyememesi, program çözmede zorlanması, arkadaş edinmekte zorlanıyor olması, yalnızlık çekiyor olması... Kendisini anlatmak zorlanıyor olması, duygularını ifade etmekte zorlanıyor olması, tabii ki çevresine karşı da e, bu kişilik özelliklerinde olması, hayır demekte de zorlanmasına ve kullanıma tercih etmesine, denemesine sebep oluyor.
0: Peki hangi aile ilişkileri e, bu kullanıma yönlendiriyor? Nasıl ailelerde daha çok görülüyor bu tür e, durumlar?
1: E, faktörden dediğim gibi biraz önce bahsetmek çok zor. Yani bizim maalesef yapılan araştırmalarda şöyle bir yordayıcımız yok. Bu çocuk kesinlikle madde kullanır, bu çocuk asla madde kullanmaz diyemiyoruz. Çünkü bağımlılık herkesin yaşayabileceği bir şey. Ee, Birçok faktörden etkilenen biyolojik, psikolojik ve sosyal bir hastalık. Hı hı. O yüzden e, nasıl çocuklardan hangi faktörler belki e, bağımlı olmaya itiyor ya da yönlendiriyor, sebep oluyor diyebiliriz. Hı hı. Bir kere öncelikle ailede kullanan birinin oluyor olması, genetik faktör açısından bir yüklülük demektir ve riski arttıran bir durumdur. Aynı zamanda ebeveynlerin kullanıma dair olumlu bakışlarının olması, yani alkol ve maddi kullanımını olumlu karşılıyor olmaları, yine çocuğun yönelmesinde etkili faktörlerden bir tanesi. Hı hı. Bir yere yine aileyle başlamışken, aileyle il il il il il il iletişimlerinin zayıf olması, çocuk hayatı hakkında bilgisiz olmaları ailenin yine e Çocuğun dikkat eksikliğinin olması, hiperaktivitesinin olması, sabırsızlık gibi beklemekte zorlanmak gibi, öfke kaygı gibi duygularını kontrol etmekte zorlanması... İçe kapanık olması, heyecan ve risk arama davranışında olması yine e, şeyler arasında, risk faktörleri arasında. Hı -hı. Yine aynı şekilde duygularını kontrol etmekte zorlanması, kullanan bir çevrede oluyor olması, kullanılan bir ortamda arkadaş grubunda olması, çok fazla uğraşımın hapisinde olmaması da yine riski arttırıyor Hı -hı. E, diye söyleyebilirim.
0: E, siz biraz bahsettiniz ama ben biraz daha konuyu açmak istiyorum. E, Madde bağımlısı çocukları aileler nasıl anlayacaklar?
1: Ee, bunun için bir takım faktörler var ama öncelikle şunu söylemek lazım. Bunu fark etmek yani bir kişinin madde kullanımı kullanmadığını fark etmek kolay değil. Evet. Ancak madde kullanımı olan gençlerde bir süre sonra hem ruh hallerinde hem bedensel görünümlerinde hem de davranışlarında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Hı hı. Ben şu şöyle özetleyebiliyorum bu e, farklılıkları yani çocuğum nasıl madde kullanır nasıl anlarım sorusunun cevabı aslında. Hı hı. Her zamankine göre sizinle daha az iletişim kurmaya başlıyorsa ya da evde olduğu zamanları daha çok yalnız bir şekilde odasında geçiriyorsa, daha fazla ev dışında zaman geçirmeye başladıysa, eve geç geliyorsa ve nerede olduğunu size haber vermiyorsa, işte hijyenin kişisel bakımına verdiği önem azalmışsa, sorumluluklarını aksatmaya başlamışsa, arkadaş grubu birden değiştiyse, hiç duymadığımız isimleri artık kendisinden duymaya başlıyorsanız ya da her zamankine göre daha farklı yerlere gidiyor ya da daha farklı ortamlarda zaman geçirmeye başlıyorsa, para artışı açtıysa ve harcamalarını size net olarak ifade edemiyorsa ve maddeyle ilgili olumlu düşünceler geliştirmeye başladıysa ve en önemlisi tık duygusal değişimler, iniş çıkışlar yaşıyorsa, yani kimi zaman neşeli, kimi zaman sakin, kimi zaman öfkeli gibi e, duygulara sahipse, o zaman maddi kullanımdan şüphelenebiliriz ama hemen arkasından şunu da söylüyorum genelde ailelere. Bunların bazıları ergenlik dönemi özellikleri de. O yüzden somut kanıtlar olmadan çocuğun maddi kullanımdan suçlanıyor olması ilişkiyi bozabilir ve tehlikeli sonuçlara da sebep olabilir. O yüzden amacımız onu yakalamaktan, çok ona destek olmak. O yüzden bu kriterlerden, bu belirtilerden bir ya da birkaçını görüyorsanız hemen evet sen maddi kullanıyorsun, ben biliyorum seni bir suçlamak yerine veya daha detaylı takip etmek, biraz daha incelemekli bir uzmandan gerekirse destek alıyor olmakta fayda
0: var. Evet. Peki e, çocuğumuzun madde bağımlısı olduğundan e, madde bağımlısı olduğundan şüphelenmeye başladık. Sonrasında aileler öncelikle ilk tepkileri nasıl olmalı sizce? Hı
1: hı. E... Şüpheyle aslına bakarsanız emin olmak arasında fark var. Evet, dediğiniz çok doğru. Eğer şüpheleniyorsak kesinlikle bir uzmandan destek alıyor olmak, bir uzmanla birlikte bir plan yapıyor olmak, uzmana danışıyor olmak önemli. Hı hı. Çünkü burada atacağımız adım sürecin devamını da etkiliyor olacak. Ayrıca eğer varsa bir madde kullanımı veya varsa diğer sorunlar ilişkin uzman tarafından değerlendiriliyor olmak, gerekli testlerin yapılıyor olması yine en akıllıcı yöntemlerden olacak. Bir diğeri eğer e, bu, bu süreçle ilgili olarak bir uzmana ulaşmak e, bizler için yani aile için zor olacaksa yapabilecek şeylerden bir tanesi ebeveynlerin ortak bir dil kullanıyor olması ve bu dille birlikte çocukla bir konuşma yapmaları. Yani kullanım hakkında e, e, iyice bilgi sahibi olduktan sonra yani var mı yok mu ne kullanıyor kullanıyorsa ne kadar kullanıyor bu konular demin olduktan sonra soğukkanlı bir şekilde çocukla konuşuyor olmak. Ee, ve hani durum hakkında bilgi almakta fayda var. Hı hı. Ardından benim yine önerdiğim şeylerden bir tanesi burada çok yapan hatalardan bir tanesi eğer e, çocuğun kullanımından şüpheleniyorsak ebeveynlerden bir tanesi genellikle diğerinden bunu gizleme eğiliminde olabiliyor. Yani evet. aman babası duymasın işler daha da karışır. Aman annesi öğrenmesin bu üzüntüye dayanamaz gibi. Maalesef ki gizlilik bağımlılığı besleyen bir durum. O yüzden de genellikle bizim önerdiğimiz şey Gizlenmek, bütün aile içerisinde bunu konuşuyor olmak ve neyse onu konuşuyor olmak. Yani o aşırı abartılı duygulardan, cezalandırmada, yargılama, işte eleştirme gibi duygulardan uzak olarak nedir durum, ee, ne var, ne yapabiliriz, planımız nedir, ee, neden bunu kullanmış olabilir, ne, ne ihtiyacı olmuş olabilir, ee, kurmakla ne düşünüyor genç, bunu öğrenmeye çalışmak, onu anlamaya çalışmak ve çözüme yönelik bir destek alıyor olmak. Yine yani yapılabilecek
0: şeylerden bir tanesi. Evet. Peki kesin bir tanı konuldu, konulduysa eğer madde bağımlısı olduğu yönünde gencin ya da çocuğun Allah muhafaza edelim bu arada sonrasında hı hı. hem ailenin hem de çocuğun nasıl bir psikolojik desteğe ihtiyacı oluyor hem çocuğa hem de aileye nasıl yaklaşmak gerekiyor?
1: ...bağımlılık kesinlikle profesyonel bir destek alınması gereken önemli bir hastalık. O yüzden ailelerin kendi içinde bunu çözmeye çalışmaları çoğu zaman zaman kaybına sebep olmuş olabilir. Ve bu sırada hastalık ilerliyor. Hı hı. O yüzden bir uzmandan destek alıyor olmaları öncelikle yine altını çizerek vurguladığım şeylerden bir tanesi. Ve eğer çocuğunuzun maddi kullanımdan eminseniz, yani ebeveynler eminse e, kullanımdan... Dediğim gibi soğukkanlı bir şekilde o duyguları kontrol ederek yani çok haklılar aslında bakarsanız. Çok travmatik bir şey ve o yüzden çok yoğun kaygılar, korkular, üzüntüler, öfkeler yaşamaları çok normal. Kesinlikle. Çoğu zaman ebeveynlerin yaşadığı bu duygu davranışlarını etkiliyor. Hı. Yani aslında vermemeleri gereken tepkiler vermelerine sebep oluyor ve bu da aradaki o iletişim problemlerini daha da arttırıyor ve çocuk... Ya da genç kullanıma daha fazla yöneliyor. O yüzden de bu yoğun duyguların e, etkisi önünde olmadan, yani bu du yoğun duyguları e, yaşarken değil de daha sakin oldukları, daha soğuk karnı oldukları zamanlarda konuşuyor olmak, benim biz onları anlamak ve bir destek alıyor olmakta fayda var. Hı hı. E, çoğu zaman gençler bu konuyla ilgili bir sorun olarak görmeyebilir ve bir destek almak istemeyebilirler. Böyle bir durumda benim önerim ebeveynlerin kendisinin gidiyor olması. İlla çocukların ya da gencin geriye olması gerekmiyor. Ebeveyn anne baba olarak gidebilir ve e, ne yapabiliriz? Böyle bir durum var, nasıl bir yol haritası çizebiliriz gibi bir öneri alıyor olmaları yine daha sağlıklı davranmalarına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet.
0: Aynı zamanda amatemler de bir işbirliği halinde tedavi yöntemine devam etmesi gerekiyor herhalde değil mi?
1: E, evet, amatemler e, alkol ve makre bağımlı tedavisi özellikle danışabileceğimiz ve tedavi ve aynı zamanda danışmanlık içinde destek alabileceğimiz birimler. O yüzden de bu birimlerden bu alanda bağımlılık alanda profesyonel bir ekiple çalışıyor olmak da daha sonuca çözüme e, odaklanmamıza yardımcı olacak.
0: Evet. Peki son olarak sizden ricamız ailelerimize önerileriniz nelerdir? Hiç böyle bir alışkanlığa başlamamaları için ya da işte Hı -hı. dediğim gibi Allah muhafaza böyle bir alışkanlık olduysa sonrasında e, daha sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilmek için ailelere ne gibi öneriler verebiliriz? dırız.
1: aslında bakarsanız Yapılan araştırmalara göre anne babanın çocuklarına karşı yaklaşımlarının maddeyi başlamayı önlemede önemli bir rol aldığı söyleniyor. Ve e, bunun dışında da sadece madde bağımlılığın dışında da aslında tüm ailelere önerilerimiz var. Ama evet. önerilerimiz neler derseniz iletişim öncelikte birinci basamağımız. Yani çocukların yaşadığı problemlerle ne kadar e, sakin bir şekilde konuşabiliyorsunuz? Ne kadar açık bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz? İletişim çünkü biliyorsunuz ki anne baba ve çocuk arasındaki iletişimler A, e, ilişkinin temeli. Hı hı. O yüzden de güçlü bir iletişim aslında birçok sorununda çözümüne yardımcı olacak bir şeydir. İyi bir iletişimin oluyor olması çocuğun yaşadığı sorunları erken yakalamalarına ve çözüm, sorunların çözümüne destek olmalarına ya da var var olumlu davranışlara desteklemelerine yardımcı olacak. O yüzden de çocukla e, uygun bir şekilde konuşuyor olmak, onun fikirlerini alıyor olmak e, çok e, var olan durumlarda birlikte kararlar veriyor olmak, iletişimi güçlendiren şeylerden. Bir diğer önerim çocuklarınızın olumlu davranışlarını destekliyor olmak, ödüllendiriyor olmak. Hı hı. Bu çoğu zaman bizim Türk halkı olarak da çok yaptığımız bir şey değildir. Yani eleştirmeyi severiz, olumsuz bir de yargılamayı, eleştirmeyi severiz ama olumlu bir şey zaten olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de budur. Çünkü eğer siz ebeveyn olarak çocuğunuzu cesaretlendirirseniz, yaptığı olumlu şeylerle teşekkür ederim, takdir ederim, çok hoşuma gitti, çok memnun oldum çok mutlu olduğum gibi destekleme cümleleri söyleyebilirseniz eğer çocuğun kendi güveni artıyor olacak güçlü bir kendilik algısı, benlik algısı gelişiyor olacak. Bu da davranışlarını daha olumluya götürme, kişinin kendisini destek keşfedebilmesi, yeni arkadaşlıklar kurması, yaratıcılığını keşfedebilmesi. Problemleri çözebileceğine dair kendine inanıyor olmasına yardımcı olacaktır. Ve bu da uzak maddeden uzak kalması için, kalmasına sebep olacak ve yeni aktivitelere yönelmesine sağlayacaktır. Bir diğer önerim sağlıklı bir tartışma ortamının olması. Şimdi Hı. tartışma deyince genellikle kavga gibi gelebiliyor ama aslında kastettiğim şey şu. Yaşanan sorunlarla biri çocuğunuzla ne kadar tartışabiliyorsunuz? Yani var olan durum hakkında birlikte ne kadar işbirliği halinde alabiliyorsunuz? çoğu zaman ebeveynler daha tek başına karar almayı tercih eder ya da çocukların adına bir takım sorunları çözmek çözmenin iyi olduğunu düşünürler. Ama o üzülmesin, aman sıkılmasın, aman zorlanmasın diye ama yapılan en büyük hatalardan bir tanesi budur. Bizim önerimiz genellikle tek başına karar almak yerine ebeveynler ve çocuğun birlikte karşılıklı tartışarak bir çözüme varıyor olmalarını e, is isteriz. Hı hı. Buradaki amacımız ne aslında? Yani aslında sorundan çok çözüme odaklanarak aslında sonuçların düşünmesini sağlamak, sorumluluk almasını sağlamak, çocuğun kendi güvenini arttırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve en önemlisi ailede işbirliğini arttırıyor olmak hı hı. E, amacımızdır. Bir diğeri ve maalesef ki bizim e, genellikle madde kullanımı olan e, çocukların ailelerinde en sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi sınır koymuyor olmaları. O yüzden en önemli önerilerden bir tanesi sınır koyma. Genellikle onaylanmayan davranışlarda ya da çocuğun istenmeyen davranışlarında aileler ya çok büyük tepkiler verirler aşağılama, eleştirme, yargılama, korkutma, suçlama gibi ya da hiç tepki vermezler. Bu da çocuğun kendisini kontrol etmesine ve sorumluluk almasına engelleyen bir şey olur. O yüzden sorumluluk alıyor olmak, sınır koyuyor olmak, aile içerisinde bir takım kuralların olması, bu kurallara göre herkesin hareket ediyor olması hem çatışmayı azaltır. Yani de dediğim gibi bir çocuğun davranışlarını kendisine kontrol etmesini ve sonuçlarını da yaşayacağı için görmesini ve baştan hesaplamasına, planlamasına yardımcı olacak bir, bir öneri diyebilirim.
0: Evet, çok yani,
1: teşekkür. Buyurun, Buyurun. Bu dört bu dört saydığım ana madde aslında bizim tüm ayları önerdiğimiz ama özellikle maddi kullanım. E, riski açısından e, riskli gördükleri çocuklarına karşı yaklaştıklarında o riski azaltabileceğini düşündüğümüz e, özellikler diyebilirim, öneriler Peki. diyebilirim.
0: Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben evet. teşekkür
1: ediyorum programımıza davet ettiğiniz için.
0: Sağ olun. Madde bağımlılığı açısından riskli çocukları konuştuk. Nöropsikiyatri İstanbul Beyin Hastanesi, klinik psikoloğu Sayın Aslı Başapak, BAHİS'le birlikte...